0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je suis Frédéric Le Sachet, je suis anesthésiste réanimateur de formation et j'ai comme mission de prendre en charge des patients au bloc opératoire, dans des services de réanimation, dans des consultations pour les conduire vers de l'anesthésie ou de la réanimation. Moi, un de mes grands sujets de prédilection, c'est de raccourcir les, les séjours des patients et tendre vers l'ambulatoire dans un certain nombre de cas. Et donc, C'est vrai qu'il y a un vrai travail tout autour du geste d'anesthésie pour permettre que celui-ci se déroule le mieux possible au sein d'un parcours. Cette spécialité est une spécialité particulièrement prenante avec un investissement extrêmement fort, puisqu'on prend en charge des patients et des familles qui sont autour de ces patients, qui sont pleines d'inquiétudes. Et on a comme rôle, non seulement, encore une fois, d'accompagner nos patients avec la suppléance des machines, des aspects très techniques qui sont parfois plaisants pour les praticiens. Tout cet aspect technique, c'est des choses qu'on aime faire. On aime faire ces gestes salvateurs, mais également tout un volet d'accompagnement des familles où on rentre dans des discussions, dans du support, dans du soutien et qui sont également des choses extrêmement enrichissantes dans notre pratique malheureusement, les patients conservent cette part d'anxiété vis-à-vis de l'absence de réveil qui pourrait survenir au décours d'une anesthésie générale. Et de façon plus récente, les patients ont développé une anxiété vis-à-vis de la réussite de nos anesthésies. Je m'explique, non pas qu'on ne sache pas les faire, mais... Maintenant que l'on fait beaucoup d'anesthésie locale pour la chirurgie des membres, pour la chirurgie gynécologique, urologique, des anesthésies partielles, les patients ont cette inquiétude d'être réveillés, de voir, d'entendre, de ressentir, d'avoir mal. Et donc, viennent se greffer à cette peur de ne plus se réveiller, cette peur d'être trop réveillé. Donc, finalement, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. On a peur de ne pas se réveiller, on a peur de, se réveiller, de tout sentir et d'être réveillé. Donc, nous, on a un rôle en tant qu'anesthésiste D'essayer de rassurer. Alors Rassurer, il y a de façon euh, très euh, scientifique, euh, d'expliquer que le risque est faible, la fréquence des événements est quasi inexistante, euh, c'est aussi sûr quasiment que de prendre un avion. Mais euh, tout ça n'est absolument pas euh, rationnel. Et malheureusement, quand un patient a une peur, euh, ce n'est pas cette rationalité qui va le rassurer. Donc notre travail est plutôt de l'accompagner à surmonter sa peur, non pas par un discours euh, très rationnel, mais par des techniques alternatives qui vont permettre... Euh, de lui faire comprendre ce qu'il va avoir, de lui expliquer ce qui est la normalité de son parcours, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va recevoir une perfusion. Dans cette perfusion, parfois, un médicament lui sera administré au bloc opératoire pour diminuer ses perceptions. On pourra lui proposer de la musique, on pourra lui proposer des films. Il y aura un certain nombre de solutions qui vont être mises en œuvre pour lui permettre de mieux vivre son anesthésie c'est ce qui est très agréable dans notre métier c'est cette possibilité de discuter avec les patients les patients qui sont souvent des personnes qui sont bien portantes ou qui ont certaines pathologies et de pouvoir bah, écouter leurs demandes écouter celui qui euh, a peur de l'anesthésie générale celui qui a peur de l'anesthésie locale celui qui a peur de tout celui qui n'a peur de rien et d'une certaine façon bah, de l'accompagner en l'écoutant pour adapter notre prise en charge et Parfois, on peut avoir l'habitude de faire une anesthésie locale quasi systématique, par exemple, pour toute la chirurgie de la main. Et puis, dans certains cas, parce que le patient a un comportement différent des autres, parce qu'il nous explique un événement traumatisant dans sa vie en rapport avec la perte d'un membre, avec une anesthésie qui aurait été trop longue, trop difficile à supporter. Eh bien, à ce moment-là, on peut modifier nos techniques en tenant compte du patient. Et c'est vrai qu'il y a un véritable rôle d'écoute dans notre métier pour proposer la chose la plus satisfaisante à nos patients tout en respectant évidemment des critères de sécurité. Alors un souvenir marquant de ma carrière, et j'espère que je n'en aurai pas d'autres dans la même thématique, euh, c'était le, un souvenir marquant pour finalement beaucoup de soignants, euh, la nuit du 13 novembre 2015, lors de la survenue des attentats euh, du Bataclan à Paris et des terrasses de café. J'étais à cette époque euh, praticien hospitalier à mi-temps dans un hôpital universitaire et euh, j'étais revenu en renfort pour aider mes collègues de garde à la prise en charge de victimes euh, des attentats du Bataclan. Et c'est vrai que c'est un moment marquant, parce qu'il y a une telle solidarité entre soignants euh, ce soir-là, une telle euh, entente, une telle force mise en commun, que pour moi, ça restera possiblement le moment le plus fort de mon histoire médicale, de voir euh, tout corps médical uni pour euh, réparer ce que d'autres avaient euh, détruit. Dans ce métier de l'anesthésie et de la réanimation, on est souvent très marqué ou par euh, des accidents auxquels on aurait été confronté, des événements euh, graves ayant parfois entraîné le décès de nos patients. J'ai pendant longtemps travaillé euh, dans un centre qui faisait une activité de prélèvement d'organes, c'est-à-dire que prenant en charge des patients parfois extrêmement, euh, sévèrement blessés, pouvant présenter des traumatismes crâniens extrêmement évolués pour lesquels nous n'avions aucune ressource thérapeutique à proposer, il arrivait que dans certains cas, la situation clinique du patient soit celle de l'état de mort encéphalique. L'état de mort encéphalique, c'est un état dans lequel le cerveau ne fonctionne plus, le cerveau n'est plus irrigué, les cellules, les neurones sont morts. Et en France, comme dans d'autres pays, cet état définit la mort. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt marqué par les familles, puisque quand vous devez aller annoncer à des familles qui ressemblent un peu à votre structure familiale, à une épouse ou à un mari, à un enfant, un événement aussi tragique que la perte de son proche, c'est vrai que parfois, il y a une véritable projection qui se fait. Et on se souvient longtemps de ces familles à qui on a d'une certaine façon mis un coup de poing dans le visage, puisqu'on lui a annoncé une des plus terribles nouvelles qu'on puisse annoncer à quelqu'un qui est la mort d'un proche avec évidemment derrière la nécessité de continuer à tisser le dialogue pour pouvoir parler du prélèvement d'organes et euh, accompagner ces familles finalement à vivre leur deuil et également à pouvoir vivre un geste d'une générosité extrême qui est celle euh, de témoigner de la volonté de leurs proches et d'accepter pour certaines qui pourraient avoir parfois du mal avec le prélèvement d'organes à accepter finalement que ce prélèvement d'organes puisse se faire. Et puis on travaille aussi dans un métier où le compagnonnage est extrêmement important et beaucoup des choses que je réalise maintenant ou de façon dont je me comporte me viennent de mes maîtres, de mes professeurs, de tous ces encadrants qui, tout au long de mon externat, de mon internat, m'ont montré le chemin à suivre, m'ont montré comment on prenait la main d'un patient âgé, d'un patient en fin de vie, comment est-ce qu'on devait se comporter avec une famille, qu'on avait le droit, qu'on avait le droit de pleurer dans certains événements qui étaient durs, pas forcément forcément devant les familles, parce qu'on n'a pas exactement le même chagrin ou la même tristesse que les familles avec lesquelles on traite, mais on a le droit de quitter une salle, d'avoir les yeux rouges, et puis euh, on a le droit de pleurer dans le couloir, on a le droit d'aller discuter autour d'un café avec les autres membres de leur équipe, de notre équipe, et de dire, euh, c'était dur, c'était particulièrement dur, et vous, comment avez-vous euh, trouvé les choses Et puis finalement, cet échange permanent, bah, ça permet de continuer à se construire, et de continuer à avancer, et de se rendre compte que... Euh, on on est capable de surmonter des situations et qu'il est important qu'on les surmonte parce que les familles attendent beaucoup de nous, attendent bah, cette écoute, cette explication, cette honnêteté euh, dans l'accompagnement et qu'il faut à chaque fois se reconstruire pour être capable de donner le meilleur de soi-même euh, pour les suivants. Très clairement, si c'était à refaire, je ne changerais rien, peut être même pas une virgule. J'ai eu la chance de faire ses études longues, d'avoir un soutien familial, d'avoir un soutien amical, de pouvoir réaliser ses études. Et j'ai toujours voulu faire ce métier euh, de façon euh, très précoce, puisque dès l'âge de 12-13 ans, à la suite du décès de mon grand-père, qui était mort d'un infarctus, euh, je m'étais dit, mais si j'avais été chirurgien cardiaque, s'il y avait un bon chirurgien cardiaque, peut-être qu'on bah, aurait pu réparer son cœur. C'est complètement illusoire, Donc, c'était un rêve euh, d'enfant, mais c'est un rêve qui, qui m'a euh, collé au corps et qui m'a euh, donné cette envie de me dire, un jour je serai médecin et je serai chirurgien cardiaque. Et puis, euh, j'ai fait la première année de médecine, euh, une belle année où j'ai rencontré mon, ma future épouse, où j'ai rencontré des amis qu'on conserve pour toute sa vie, probablement. Et puis... Euh Progressivement, euh, de nombreuses rencontres à l'hôpital. On rencontre des gens extraordinaires et puis des gens beaucoup moins extraordinaires. Euh, on rencontre un chirurgien qui ne vous donne qu'une envie de ne jamais pratiquer la chirurgie parce que c'est votre première garde et que vous, vous faites engueuler parce que vous n'avez pas donné le bon fil et que vous menacez la survie du patient. Donc c'est sûr que voilà, certaines rencontres vous dissuadent bêtement. D'autres euh, vous enchantent et vous donnent envie de suivre euh, la trajectoire. Je me souviendrai euh, d'une sage-femme qui m'a fait réaliser un accouchement lorsque j'étais en quatrième année. Euh, à la suite de cet accouchement, c'était tellement magique. J'avais envie d'être gynécologue, obstétricien. Et c'est vrai que finalement, quand je reprends tout mon cheminement de carrière, je me rends compte que de choisir un métier qui est au service des autres, mais qui est également très gratifiant à titre personnel. Je ne le dis absolument pas comme un sacerdoce, mais comme un métier qui me parce qu'il m'apporte et parce que j'apporte aux autres, est un métier qui est plein de sens. Et à une période de, de notre existence humaine où un certain nombre de mes amis, de, de membres de ma famille se posent la question sur la pertinence, le sens de leur profession, la médecine est un métier qui est rempli de sens. Alors oui, moi je suis un éternel optimiste et je vois le verre à moitié plein, même s'il est quasiment vide, il y a des difficultés, on le voit bien, il y a un mouvement de fond, de contestation sur l'organisation du système de santé, sur les difficultés de recrutement de personnel, sur le manque de médecins, il y a plein de difficultés, mais comme dans tous les métiers, comme dans toutes les situations de la vie, mais il y a tellement de belles choses à faire lorsqu'on qu'on fait médecine, et donc finalement je dirais à tout jeune qui a envie de s'occuper des autres, qui est prêt à passer un peu de temps à étudier, qui a le, le goût du travail. Alors on l'a pas quand on a 13 ans en réalité, mais on finit par l'avoir au fur et à mesure. Le goût de s'investir, le goût de, d'avancer, eh bien c'est une des plus belles professions qui soit, c'est la médecine. Et alors s'il fallait en choisir qu'une dans la médecine, il faut choisir l'anesthésie et l'animation. Une variété de pratiques extraordinaires. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.